0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Nächster Halt Business. Mein Name ist Diana Fischer und ich bin dein Podcast-Host. Und heute bin ich in einer ganz besonderen Konstellation, denn heute ist Premiere und ich habe einen Gast mit dabei. Die heutige Podcast-Folge wird begleitet von Walter Weber. Er ist Videograf, aber ich glaube, er kann sich viel, viel besser selbst vorstellen. Deswegen hört direkt in die Podcast-Folge rein. Und das heutige Thema, dazu hat er mich tatsächlich auch selbst inspiriert, indem er einen Post auf Facebook geteilt hat, in dem es darum geht, dass man den Kunden nicht das gibt, was er will, sondern das, was er braucht. Richtig, richtig spannend. Wir haben uns sehr viel Zeit genommen, dieses Thema mal aufzudröseln und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Willkommen, willkommen. Ja, wir haben heute einen ersten Podcast-Gast mit dabei, und zwar Walter Weber. Walter ist Videograf. Ich glaube, er kann sich gleich nochmal sehr, sehr viel besser vorstellen, als ich es jemals könnte. Deswegen übergebe ich direkt, ja, lieber Walter, an dich das Mikrofon und herzlich willkommen.
1: Hi Diana und danke, dass ich dabei sein darf. Ja, Mein Name ist Walter Weber und ich bin kurz gefasst Filmemacher und Coach. Das heißt, ich mache praktisch beides. Zum einen habe ich selber eine Agentur, wo wir Filmproduktionen machen und zum anderen zeige ich das aber auch anderen Videografen als auch anderen Fotografen, vor allem wenn sie da praktisch Hilfe brauchen bei der Neukundengewinnung.
0: Wow, richtig viel, was du da auf deinen Schultern trägst als Themen. Ich glaube, wir kennen uns jetzt auch schon echt eine ganze Weile. Ich habe vorhin mal geschaut Ende 2021 und du hast jetzt angefangen mit Filmemacher. Also tatsächlich kenne ich dich auch ganz ursprünglich als Filmemacher und Coach aus der Hochzeitsbranche sogar. Und ähm, ja, da wir jetzt auch hier wahrscheinlich viele Zuhörer haben, die irgendwie aus dem Hochzeitssegment kommen, habe ich gedacht, okay, ähm, wer ist da nicht besser geeignet als du als ähm, Podcast-Interview-Teilnehmer?
1: Ja, vielen Dank. Ich kann auf jeden Fall bestimmt viel dazu erzählen, ja.
0: (lacht) Absolut. Ähm, Und das war eigentlich auch dann, oder ist auch damit die perfekte Überleitung, denn du hast vor wenigen Tagen ähm, ein Post äh, auf, ich glaube, Facebook war das gepostet, ähm, der, naja, ich will jetzt nicht sagen provokativ war, aber trotzdem bestimmt deine Follower und Coaches zum Nachdenken angeregt hat. Und zwar hast du geschrieben, gib deinen Kunden als Foto- und Videograf nicht, was er will, sondern was er braucht. Ich setze jetzt mal als Foto- und Videograf in Klammern, weil ich glaube, dieser Satz, der ist sehr allgemeingültig und nicht nur auf ähm, diese beiden Berufszweige. Und genau darüber wollte ich jetzt noch so ein bisschen mit dir weiterreden und abtauchen. Und ähm, fangen wir vielleicht erstmal so ganz basic an. Was hat dich denn dazu veranlasst, das zu posten?
1: Das ist eine sehr gute Frage, denn was mich dazu veranlasst hat, war vor allem Folgendes, dass ich ja als Coach natürlich immer sehr, sehr viele Beispiele sehe, auch viele von meinen Teilnehmern, aber auch außerhalb der Branche, wo sie ja, fertige Produktionen an ihre Kunden abgeben. Und besonders, äh, sage ich jetzt mal so, was mich da getriggert hat, ähm, das ähm, auch auszusprechen, war eigentlich tatsächlich ein Strategiegespräch mit einem potenziellen Kunden, der äh, vor mir angefangen hat, mehr oder weniger zu weinen weil ich ihn konkret gefragt habe, ähm, was machst du denn mit den fertigen Produktionen, Ja, wenn du zum Beispiel so einen Imagefilm deinen Kunden ge- gegeben hast, also was, was machst du dann damit im Nachhinein oder was macht der Kunde damit vor allem im Nachhinein und daraufhin hat er angefangen zu weinen, (lacht) denn er hat praktisch ähm, gesagt selber, naja, das Problem ist halt, er weiß, dass dass seine Kunden damit eigentlich nichts erreichen, dass sie damit keine Ergebnisse tatsächlich haben werden. Und er, und also ich habe ihn auch gefragt, ja okay, aber woran liegt das denn? Unterstützt du deine Kunden nicht oder ähnliches? Und er hat halt gemeint, nicht wirklich, er liefert halt dann einfach dieses Video ab und ähm, that's it, so. Und das sehe ich halt sehr, sehr, sehr oft, nicht nur, ähm, also in generell in der gesamten Branche. Es gibt etliche Videografen, die machen diese klassischen 0815-Image-Filme, wo es dann eben heißt, ja, wir sind ein traditionelles Unternehmen und wir sind innovativ und uns gibt es schon seit 100 Jahren und wir sind familiengeführt und da kommen diese ganzen Floskeln halt, ähm, die interessiert halt, das interessiert halt aber niemanden. Und was ich damit konkret meine, ist halt, wenn ich jetzt einen Imagefilm sehen würde auf irgendeiner Webseite, wo die die ganze Zeit ähm, sich ja, sag ich mal, toll reden und ähm, rühmen, wie wie super doch sie sind, ja, dann habe ich doch als Kunde überhaupt nichts davon. Und deswegen bin ich auf diesen Post gekommen, weil ich halt gemerkt habe, dass diese veraltete Form des, ähm, wenn man sagen kann, des des Imagefilms, der in so dieser traditionellen Form weiterhin noch geführt wird von vielen äh, Videografen, wenn ich das mal so sagen kann, dass es weiterhin noch so an den Kunden geboten wird und der Kunde akzeptiert es und der Kunde zahlt dafür auch teilweise fünfstellige Beträge, also 10, 20, 30.000 Euro oder was auch immer und hat dann aber schlussendlich nicht einen wirklichen Mehrwert davon, weil etliche Videografen und auch Fotografen nicht in der Lage sind oder überhaupt nicht den Kunden unter die Arme greifen in dem Kontext und ihm aufzeigen, was er denn eigentlich auch wirklich mit diesem Film oder mit den Bildern machen soll, damit diese einen wirklichen Mehrwert für ihn haben. Und das sehe ich halt immer wieder und deswegen bin ich auf diesen Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, hey, wenn ein Kunde von euch einen Imagefilm will, dann denkt der Kunde, dass er das vielleicht will, mhm. aber mhm. das ist nicht das, was er braucht. Absolut. Ja? Und das ist so mein, mein, mein Standpunkt dahinter.
0: Absolut. Ich finde das total spannend, weil ähm, mich hast du ja tatsächlich auch mit deinem Post getriggert. Insofern, weil das just in dem Moment kam, als ich ebenfalls aus einem Kundengespräch herauskam und eine ähnliche Situation hatte. Ähm, bei mir war es so, dass der Kunde ähm, ja bei mir etwas angefragt hatte und ich ihm aber im Gespräch etwas komplett anderes quasi verkauft habe oder angeboten habe, weil ich gemerkt habe, Mhm. das, was er eigentlich will, das artikuliert er in einer ganz anderen Leistung, da bekommt er aber nicht das, was er wirklich will. Und ähm, also da ging es jetzt beispielsweise um ein Hochzeitsvideo und er wollte ganz viel von denen reden. Und er hat gesagt, die Leute sind so unfassbar emotional, aber er wollte dann nur ein Highlight-Video von drei Minuten Und ich meine, du kommst jetzt aus der Branche, du wirst jetzt sofort den Haken an dem Ganzen erkennen. Also wenn du sagst, du hast irgendwie fünf Reden und alle sind unfassbar toll und emotional und alle sprechen frei, dann bist du halt mit einem drei Minuten Hochzeitsvideo nicht auf der richtigen Seite, sondern da brauchst du ja wesentlich mehr Leistung. Und das erkennt ein Kunde ja oft nicht. da sagt dann, okay, ich brauche ein Video oder ich brauche einen Ring, weil ich Ehrringe haben will oder ich brauche keine Ahnung was. Aber den Sinn dahinter oder das Tieferlegen, Dieses Problem, ähm, das sieht er in dem Moment nicht. Und das ist ja unsere Aufgabe, irgendwo als Dienstleister genau darauf einzugehen. Da gibt es so einen ähm, einen Spruch, den hatte ich mal in Zusammenhang mit äh, Steve Jobs, glaube ich, gelesen. Äh, Zuhören und verstehen, das ist halt wichtig. Der Kunde sagt vielleicht etwas, was er will, aber er meint etwas komplett anderes damit.
1: Also ja, nochmal, um auf dieses Hochzeitsbeispiel auch zu kommen. Ich kenne das auch natürlich. Als Hochzeitsvideograf, dass Brautpaare mir oftmals eher mehr oder weniger das Gegenteil von dem sagen, was du gerade gesagt hast. Nämlich sagen die, hey, wir brauchen nicht, also wir wollen keinen Highlight-Film, sondern wir wollen einen 60-minütigen Film, so Mhm. auf die Art. Und das ist das, was der Kunde wieder hier in dem Kontext denkt, was er will. Und wenn ich dann den Kunden frage, hast du jemals? Also oder das Brautpaar in dem Kontext, oder habt ihr jemals einen 60-minütigen Hochzeitsfilm gesehen, der wirklich so spannend war und so interessant, dass ihr da die ganze Zeit auf der Couch festgeklebt wart <lacht> und richtig das genossen habt? Und die Antwort ist immer nein. Und ich so, genau, wieso wollt ihr dann so einen Film? Weil... Ihr habt ja auch in dem Kontext natürlich mich dann angefragt oftmals, ja, weil die ja dieses, diesen Highlight-Film gesehen haben. Und die Vorstellung, die ein Brautpaar dann oftmals hat, ist so, ja, das wollen wir auch haben, aber Mhm. in 60 Minuten so auf die Art. Aber das geht halt nicht, ja. Und das ist ja nicht nur in dem Sinne so. Es gibt ja auch mit Fotografen oftmals, wahrscheinlich kennt ihr das, ja, wo es dann heißt, ja, wir hätten auch noch, alle Bilder wollen wir und wir wollen auf jeden Fall das gesamte Rohmaterial. Ja, und äh, da stehen wahrscheinlich dem einen oder anderen Fotografen jetzt die (lacht) ähm, Haare zu Berg, ja, weil sie, weil man sich denkt, naja, da ist ja auch viel Ausschuss dabei und viele Sachen, die man vielleicht nicht wirklich zeigen kann, wenn keine Ahnung, die Augen zu sind oder vielleicht mal was verschwommen ist, was ja passieren kann, was ja vollkommen normal ist. Und sowas sortiert man da natürlich aus, aber der Kunde denkt halt, dass er das will. Genau. Ja. Aber tatsächlich ist es nicht das, was er braucht, weil lieber hat er ja auch in dem Kontext ähm, vielleicht nur 500 richtig geile Bilder als 5000. Und davon halt nur, also davon ist irgendwie 80 Prozent, wenn man sagen kann, Schrott
0: absolut und also ich bin total bei dir und ähm, um das beispiel auch zu vertiefen also es gibt auch sowohl in deinem als auch in meinem beispiel geht es ja dann nicht darum dem kunden einen 60 minütigen film irgendwie anzudrehen weil man sagt äh, oh wow ich bereite mir jetzt die hände und mache da richtig kasse mit oder sowas sondern man ist, finde ich, als Dienstleister in der Situation zu überlegen, was könnte denn die richtige Dienstleistung für genau dieses Problem des Kunden sein. In meinem Fall war es dann nicht so, dass ich gesagt habe, okay, jawohl, wir machen jetzt einen 60-minütigen Film. Sowas ist grundsätzlich nicht in meinem Angebot mit dabei oder in meiner Leistung, sondern dann redet man darüber, okay, kann man denn vielleicht die Reden on top Also einfach nur die Reden als zusätzliches Material zur Verfügung stellen. Oder in deinem Fall kann man dann eine Long Version vielleicht zusätzlich nehmen, die aber eben keine 60 Minuten ist, sondern man hat eine Highlight-Wim plus vielleicht nochmal 15-Minuten-Film oder wie lange auch immer. Also da ähm, hinhören und verstehen, was der Kunde sagt. Das das ist so, glaube ich, das A und O. Und dann auch die Beratung darauf auslegen. Und jetzt komme ich zu einer Frage, die mich auch super interessiert. Wie betrachtest du denn solche Situationen? Betrachtest du das mehr aus dem, ich befriedige dem Kunden seinen Wunsch oder sein Anliegen oder auch aus deinem Business-Kontext, also wirtschaftlich gesehen, dass du sagst, okay, kann ich denn hier an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch ein Upsell machen? Ich meine, beides sind völlig gerechtfertigte Herangehensweisen und ich denke, das ist ja jetzt auch kein Geheimnis. Wir haben eine Leistung und wollen sie natürlich auch verkaufen. Ja. Aber wie, wie stehst du dazu?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil was du dahinter eigentlich sagst, ist siehst du dich eher als Fotograf, Videograf oder eher als Marketer? Und meine Antwort daraufhin ist halt ganz klar, ich sehe mich eher als Marketer. Das heißt, wenn ein Kunde zu mir kommt und das habe ich ja nicht nur bei mir, sondern auch bei etlichen meiner Teilnehmer und machen wir jetzt mal ein konkretes Beispiel draus. Da hat der Kunde gesagt, zu einem meiner Teilnehmer, ja, er ist ein Optiker und er hat halt im Internet gesehen, dass so ein cooles Video war, wo jemand mit der Drohne durch den Laden durchgeflogen ist, ja, und der fand das so cool, dass er das auch haben will. Und aus jetzt kann man natürlich hier aus Sicht des Videografen sagen, ah ja, klar, ich kann ja vielleicht mit einer Drohne fliegen oder FPV Drohne fliegen oder ähnliches und ich kann das dem Kunden theoretisch so, wie er es auch haben möchte, abliefern und gutes, ja, abkassieren und <lacht> ciao, so. Und Ich bin, ehrlich gesagt, ein starker Feind davon, muss ich ehrlich sagen, dem Kunden exakt das auch so zu bieten, was er da möchte, weil ich einfach weiß, dass dieses Video ihm am Ende des Tages nichts bringen wird. Das setzt er dann vielleicht irgendwo auf die Webseite, das setzt er, keine Ahnung, postet er auf YouTube, hat vielleicht fünf Views drauf und fertig ist der Lack und es bringt ihm halt überhaupt nichts. Und aufgrund dessen sehe ich das ähm, in einem gesamt, gesamt anderen Kontext natürlich, dass ich ähm, oftmals mir natürlich die Vorstellung von dem Kunden anhöre, aber dann halt schon stark auch meinen Senf dazugebe und ihm halt bewusst mitteile, also ähm, du brauchst nicht hier einen 5-Minuten-Film, du brauchst vielleicht einen 60-Sekunden-Film, weil niemand schaut sich eine Facebook-Ad an, die 5 Minuten geht, als Beispiel. So. Und deswegen betrachte ich das auf jeden Fall ähm, aus der Sicht eines Marketers in dem Kontext, dass ich ähm, dem Kunden, wie ich schon gesagt habe, das gebe, was er tatsächlich eher braucht und ihn auch vor allem in in diesem Ding halt berate, dass ich ihm strategisch auch berate, wie er denn auch wirklich jetzt seine Bilder oder seine Videos einsetzen muss, damit die überhaupt effektiv sind. Und ich weiß genauso, hier kommt aber auch der Vorwurf, ja, aber ich weiß ja selber nicht oder beziehungsweise ich... ähm, in dem Kontext sage ich halt zum Beispiel, also ich persönlich biete dem Kunden auch an, diese Dienstleistung zu übernehmen. Ich sage, pass auf, wenn du nicht weißt, wie man die Filme einsetzt, dann machen wir das für dich. Wir können das auch als Facebook-Ad und was auch immer schalten. Ich weiß, dass das viele vielleicht nicht können, ja, aber in dem Kontext weiß ich aber so, es ist halt zwingend notwendig, weil sonst liefert ihr dem Kunden was ab und die Wahrscheinlichkeit, dass da nichts drüber kommt, ähm, ja, ist halt dann sehr hoch. Und deswegen klärt man natürlich auch mit dem Vorfeld, äh, mit dem Kunden ab, ja, okay, wie viele Leute kommen denn überhaupt zum Beispiel auf deine Webseite oder wo hast du denn gedacht, diesen Film einzusetzen und, und, und. Also ich betrachte es schon stark aus äh, der zweiten Phase, wenn man so sagen kann, aus der Distributionsphase, wo ich mir denke, okay, selbst angenommen, wir haben den Film, wie, wie setzen wir den jetzt wirklich auch ein oder die Bilder, wie setzen wir die jetzt wirklich konkret ein, dass der Kunde einen tatsächlich Mehrwert davon hat, so. Und das ist aus meiner Sicht extrem wichtig und das machen sehr wenige oder fast keine Videografen. Die konzentrieren sich halt sehr stark auf dieses, wie ich es immer sage, auf das Visuelle. Das heißt, dass sie sagen, ja, ich komme da mit geiler Technik an und ich mache dann richtig knorke-Film, ja, oder knorke Bilder, die so richtig toll aussehen. Das kann auch gut sein. Aber was bringt einen der toll bestaussehendste Film, ja, wenn am Ende des Tages ähm, der Kunde keine Ergebnisse davon hat? Und Das ist aus meiner Sicht immer extrem wichtig zu betrachten oder muss man unbedingt betrachten, ähm, weil daraufhin entstehen ja auch Folgeaufträge, daraufhin entstehen ja auch Upsell-Möglichkeiten. Konkretes Beispiel war bei mir, ähm, weil du es auch vorhin betont hast, ja, ich habe den einen Kunden gefragt, okay, guck mal, ihr habt über 1000 geile Google-Bewertungen, ja, aber ihr wisst doch selber, das, das, das kauft euch doch kaum jemand noch ab so. Das na, sieht natürlich geil aus, wenn ihr auf Google so viele Bewertungen habt, aber ihr habt nicht ein einziges Testimonial-Video mhm. als Beispiel. Und dann haben die gemeint, hey, was ist das denn? So, Für. und das ist wieder hier der Punkt. Na? Der ja. Kunde weiß nicht mehr, was es ist, also kann er es auch nicht wollen, aber das ist das, was er braucht. So. Ja. Und dann habe ich ihm natürlich das geabsellt und habe ihm gesagt: Ja, also Testimonial-Video, habe es ihm erklärt, was es ist. Okay, voll geil, wusste mir gar nicht, dass es sowas gibt. Ja, wir hätten gern fünf Stück davon. <lacht> so. Und genau das ist halt eben der konkrete Punkt, ja, wenn du halt dich natürlich auch viel stärker mit Marketing beschäftigst, kannst du dem Kunden natürlich auch dahingehend auch vielleicht ähm, passende weitere Produkte als Upsell anbieten.
0: Ja, und ähm, genau das das trifft den Nagel, finde ich, auf den Kopf der Kunde, der kann nur das wissen, was in seiner eigenen Blase stattfindet. Also der Kunde kennt vielleicht von einem Konkurrenzgeschäft oder von Social Media in seinem begrenzten Raum, wo er sich bewegt, Auch nur solche Produkte. Wir als Dienstleister, egal welche Leistung wir anbieten, ob Foto, Video, ob Kleider, Ringe, Sonstiges, haben ja eine ganz andere Sicht auf diese Leistung und haben vielleicht auch viel mehr Möglichkeiten, um die Ecke zu denken. Und ähm, es ist unsere Aufgabe, den Kunden dahin zu führen. Wir haben auch oft die Situation, dass wir ähm, also viel, viel mehr an Leistung reinpacken können für vielleicht das gleiche Budget. Ich habe nämlich auch oft den Eindruck, dass Kunden dann äh, denken, okay, eigentlich hätte ich gern das, aber trauen sich gar nicht, das zu ähm, ja anzufordern, weil sie denken, okay, das liegt eh weitaus ähm, weit über unserem Budget oder sowas. Aber da einfach dann drüber zu sprechen und zu sagen, hey okay, das und das ist dein Bedürfnis, wir könnten das Angebot so und so gestalten und dann hast du eben viel mehr auch davon und ich zeige dir auch, wie du es anbieten kannst, wie du es auch an den Kunden bringen kannst. Das alles greift jetzt aber sehr stark ins B2B-Segment, wo du ja auch Absolut. Ne, ja. sehr stark auch Fuß gefasst hast. Hast du denn auch ähm, Beispiele oder Erfahrungswerte im B2C-Segment? Also für die, die es nicht wissen, B2C heißt im Business-to-Customer-Segment, also mit dem Endkunden direkt.
1: Ja. Das kommt darauf an natürlich, aber man muss hier eine ganz klare Unterscheidung natürlich treffen, die ich jetzt hier auch schon also, äh, sehe, ist halt der, der, der im B2C-Segment vor allem, also vor allem wenn es jetzt um die Foto- und Videografie geht. Es ist ja so, da sprechen wir von, keine Ahnung, Porträts, Babyfotografie, Babybauchshootings, ja, ähm, vielleicht sogar Tierfotografie, Hochzeiten und der Kunde hat hier in der Regel nicht den, das Bedürfnis oder den, den, den Need sagen zu müssen oder zeigen zu müssen, hey, guck mal, hier ist meine Hochzeit, ja, ähm, ich muss die jetzt irgendwie so gewinnbringend wie möglich einsetzen, so weil das passiert nicht ja, ähm, mit einer Hochzeit, also in der Regel nicht. Es gibt natürlich Ausnahmefälle, was ich auch schon hatte, wo dann Influencer gesagt haben, hey, sie würden das natürlich gerne posten und für sich als Werbung nutzen. Ja, Da ist es dann in der Regel schon mal wieder was anderes. Aber ähm, es ist natürlich ähm, in dem Kontext ähm, anders zu betrachten, weil ein Privatkunde in der Regel nicht... Wie gesagt, den, den, das unbedingte Bedürfnis hat jetzt, ähm, diesen Film so konkret ein oder die Bilder so konkret irgendwie einsetzen zu müssen, dass sie einen wirtschaftlichen Erfolg bringen, ja. Und deswegen, also, jetzt musst du mich nochmal zurückholen, ja, was da eigentlich <lacht> genau die Frage war. Alles ähm, gut.
0: Hast du du ein Beispiel aus dem B2C-Segment, wo du den Kunden auch berätst, dass er eine andere Leistung vielleicht bekommt oder bei dir einkauft, als er eigentlich angefragt hat? Absolut, absolut.
1: Und Also ich muss sagen, es passiert oftmals eher im Nachhinein tatsächlich. Mhm. Denn der Punkt ist der, wenn man jetzt vor allem, ich als Videograf, wenn ich das mal so betrachten kann, ist es halt oft so, dass der Kunde ja nicht weiß oder das Brautpaar zum Beispiel, wenn wir jetzt wirklich hier ein Brautpaar nehmen, nicht weiß, wie der Hochzeitstag in der Realität dann tatsächlich ablaufen wird. Ja, die haben jetzt nicht, wie ich, über 150 Hochzeiten in ihrem Leben gesehen. Vielleicht ist es ihre eigene erste Hochzeit. Vielleicht waren sie selber noch nie als Gast vorher. Und dann passieren Dinge auf der Hochzeit, mit denen sie nicht gerechnet haben. Ja, das heißt, dann passieren Überraschungen von den Trauzeugen. Dann kommen vielleicht doch hier die Rede und noch eine Rede und dies und das. Ja, und ähm, wir wissen ja alle, ja, am Ende bekommen die einen Highlight-Film und wollen dann, sehen dann halt fünf, sechs Minuten zum Beispiel ja, von ihrer Hochzeit. Und die sind auch super happy damit, aber die sagen natürlich vielleicht oftmals so, sie wollen hier in dem Kontext vielleicht auch ein bisschen mehr. Und was sie dann oftmals sagen ist, hey, ich hätte gerne ein, das gesamte Rohmaterial. Und in dem Kontext sage ich dem Brautpaar immer, also das ist wieder das Beispiel, ne? das ist das, was er will. <lacht> Aber nicht das tatsächlich, was er braucht, weil ich biete ihm hier immer in dem Kontext ähm, eine bessere Lösung an und sage, pass auf, besser wäre, wenn du einen, das nenne ich zumindest, so einen FOMO-Edit bekommst, ein Fear of Missing Out-Edit, wo die Person also bzw. das Brautpaar dann das gesamte Rohmaterial zwar bekommt, aber Ich bearbeite es vorher. Das heißt, ich packe es in eine Timeline. Ich packe alles, was ich gefilmt habe, in eine Timeline vorher. Ich synchronisiere die jeweiligen Kameras. Ich synchronisiere die Tongeräte, die verwendet worden sind. Und ich passe dann das Ganze so an, dass halt wirklich immer nur die beste Perspektive auch zu sehen ist. Und die haben dann am Ende des Tages vielleicht ein 3, 4, 5 Stunden Film, je nachdem, wie viel Rohmaterial eben aufgenommen worden ist. Ja, und haben das als eine einzige Datei. So, und da haben sie einen viel größeren Mehrwert draus, weil sie natürlich ähm, durchscrollen können, ohne Probleme, weil es ja eine einzige große Datei ist. Und das Zweite ist, sie können es überhaupt abspielen. Weil, wenn ihr mein Rohmaterial hier anschaut, ja, also ich komme mit über einem Terabyte nach Hause, teilweise mit drei Kameras, noch eine Drohne und so weiter und so fort. Das Material für mich schon abzuspielen mit meinem Mac, der maxed aus ist und so weiter, ist schon schwer. Und jetzt soll das Brautpaar das machen. Das ist... Also, ich weiß, dass es für die Nonsens ist. Die versuchen das mit drei Dateien und haben, da haben dann keinen Bock mehr drauf. Genau. So. Und, <lacht> und, und, da und vor ich dann allem so,
0: gucken sie dann ja. auch gar nicht den Rest an. Ne? Also, ich kann ja auch genauso aus, aus der Seite berichten, die, wie du sagst, sie gucken so die ersten fünf, sechs, sieben Videos an und da ist dann vielleicht auch super viel Verschnitt. Du weißt es selbst. Du lässt mal die Kamera irgendwie noch, was weiß ich, eine Minute länger laufen und dann sieht man, wie du läufst und man sieht den Boden oder sowas. Ne? Und das ist halt beim Rohmaterial mit dabei oder so richtig krasse Verwackler oder sowas. Das das braucht kein Kunde und da hat er auch keinen Bock drauf. Ja, und
1: ungraded Footage. Also das Footage ist ja, wenn man jetzt auch noch in C-Log, S-Log, was auch immer filmt, dann denkt der Kunde, hä, ist das alles schwarz-weiß oder warum ist es so grau?
0: Ja, genau, das kommt dazu. (lacht) Absolut.
1: Also da gibt es verschiedene Punkte und genauso für Fotografen gibt es mit Sicherheit ähm, weitere Möglichkeiten. Um, kommt immer darauf an. Ich finde zum Beispiel, ähm, es sind die Möglichkeiten da wie ein After-Wedding-Shooting, ähm, sich möglicherweise das sich anbieten könnte, in, in vielleicht den ein oder anderen Fall. Ja, ähm, Wenn zum Beispiel sehr stark am Hochzeitstag geregnet hat, genau. ähm, könnte sich sowas zum Beispiel natürlich auch anbieten, dass er dann bei einem schönen Sommertag noch mal irgendwo hingeht und dann das, die das machen. Das hatte ich ja tatsächlich mal. Das war wirklich. Ah, das war kein schöner Tag, also <lacht> okay. da waren wir in den Bergen und eigentlich ist das so eine geile Kulisse und alles und es hat den ganzen Tag geregnet und gestürmt und man hat nichts von der Bergkulisse gesehen und die haben dann auch tatsächlich ein After-Wedding-Shooting gemacht, aber natürlich gibt es dann auch weitere upsell sei es ein Babybauch-Shooting, wenn zum Beispiel die Braut dann irgendwann mal schwanger wird oder ein äh, Newborn-Shooting, wenn sie das Kind bekommen oder ein Familienshooting oder, 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 also da kann man dann auch äh, längerfristig mit ähm, Paaren natürlich zusammenarbeiten.
0: Ja, Wobei ich muss für mich sagen, mir geht es ja gar nicht um den Upsale an an sich, dass ich sage, okay, ich möchte mir jetzt irgendwie meine ähm, Pro-Auftrag irgendwie mehr Umsatz machen. Natürlich aus der einen Schiene ist es auch irgendwo immer ein Ziel, dass ich natürlich mit meinen Leistungen ein gewisses Einkommen erreichen kann. Aber ähm, ich bin nochmal bei dem Punkt, was will denn der Kunde denn eigentlich, was er vielleicht genau, gar nicht ja. äußern kann. Und da ja. habe ich auch... Ähm, Mal wieder, also das passiert mir fast alle zwei Wochen ungefähr, so eine solche Anfrage, dass äh, E-Mail-Kontaktformular bei mir ausgefüllt wird und da steht dann drin, wir wollen eine Hochzeitsbegleitung vier bis sechs Stunden oder sowas. Jetzt ähm, wissen vielleicht die meisten, die sich mit der Branche beschäftigen, dass Hochzeiten eigentlich erst so ab acht Stunden Begleitung losgehen. Ich für meinen Fall fange auch tatsächlich am Wochenende erst ab acht Stunden Begleitung an. Und ähm, jetzt gibt es natürlich zwei Möglichkeiten, wie man mit sowas umgehen kann. Die eine Möglichkeit ist, ich schreibe sofort eine E-Mail zurück. Danke für deine Anfrage. Leider mache ich das nicht für, acht, für vier bis sechs Stunden. Ich mache erst ab acht Stunden. Ähm, danke für deine Anfrage und viel Erfolg, so nach dem Motto. Und die andere, und das ist so mein Fall, ich sage, dass jeder Kunde, der sich die Mühe macht, mir zu schreiben, auch es verdient hat, dass ich mit ihm in eine Beratung gehe, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass der Kunde überhaupt keine Ahnung hat, wie kurz sechs verdammte Stunden sein können am Hochzeitstag. Und meistens will der Kunde dann irgendwie für vier bis sechs Stunden trotzdem, keine Ahnung, getting ready, braut Shooting-Gruppenbilder und am besten noch ein bisschen was von der Party. Und sie ähm, haben dann vielleicht im Kopf, okay, meine Trauung beginnt erst um 16 Uhr, dann ist es doch locker möglich. Und da beginnt halt meine Beratung. Und das ist der Kunde dann erst versteht, was er wirklich will und dass es eben nicht mit sechs Stunden möglich ist. Und da passiert mir das zum Beispiel super, super oft, dass der Kunde dann sagt, ach stimmt, ja, ich hatte keine Ahnung, wie viele Stunden mal da reinschreibt, ich habe irgendwas reingeschrieben, aber auch acht bis zehn Stunden sind für uns völlig fein. Und hätte ich einfach nur auf diese E-Mail geantwortet, wäre mir vielleicht ein Sale verloren gegangen. Und da möchte ich auch gerne so ein bisschen auch an alle Kollegen, egal welche Leistung sie anbieten, appellieren, versucht zwischen den Zeilen zu lesen und nimmt nicht alles hin, was der Kunde schwarz auf weiß schreibt, weil er weiß es vielleicht gar nicht besser. Er meint es gar nicht so.
1: Das ist aus meiner Sicht noch ein bisschen drastischer tatsächlich bei uns Videografen. In dem Kontext, wenn der Hochzeitsfotograf als Beispiel bei der Trauung anfängt, ja, angenommen, das Brautpaar also jetzt in dem Kontext sagt, wir wollen kein Getting Ready, was ja auch hin und wieder mal der Fall ist, was jetzt nicht für sinnvoll erachte, aber den Fall gibt es. Um, und den machen auch viele Fotografen, und das ist dann, dass sie dann wirklich erst ab der Trauung kommen. Dann ist es für den Fotografen an sich in der Regel nicht so ein fatales Ding, weil, naja, dann beginnt halt die Hochzeitsreportage erst ab der Trauung. Wenn ich das als Videograf mache, dann ist das für mich einfach ein, ein Ding der Unmöglichkeit fast schon, weil ich muss in dieses Video eine gewisse Storyline reinbringen und die muss halt auch gewissermaßen chronologisch erzählt werden. Und wenn man sich so ein bisschen meine Videos anschaut, dann ist halt die Trauung zum Beispiel ein gewisser Höhepunkt der Hochzeit. Und das will ich auch in dieses Video irgendwie verpacken. Und das heißt, ich brauche einen gewissen langsamen Einstieg. Und das ist dann eben das Getting Ready. Und deswegen ist bei mir zum Beispiel, und das ist auch das, was ich meinen Teilnehmern sage, ihr könnt als Videografen gar nicht anders, als mindestens acht Stunden Tage anzubieten, um, je nach Kontext, aber ihr braucht auf jeden Fall dieses Getting Ready, weil das sehe ich immer wieder, wenn dann Videografen das nicht machen, dass dann eigentlich das gesamte Storytelling für die Cuts ist ja oder in die Hose geht, weil äh, <lacht> es einfach super schwierig ist, jetzt ähm, ein Video zu starten, wo, einfach, wo man mit der Trauung startet. Und das ist wieder hier wieder dieser Kontext, ja, dieser Punkt mit, der, der Kunde denkt, es ist okay, wenn der Videograf ab der Trauung erst kommt. Und das ist das, was er vielleicht will, Aber das ist nicht das, was er braucht. Sondern wenn er ein gesamtes Video haben will, wirklich mit, ähm, wo der Videograf auch storytelling-technisch sich so ausleben kann, dass es auch wirklich für ihn vernünftig ist und für das Brautpaar, dann braucht er in der Regel auch das Getting Ready.
0: Da sind wir wieder beim Punkt, dass der Kunde oft nicht abschätzen kann, was die Folgen seiner Wünsche sind. Also er bestellt nur A, will aber eigentlich A bis Z. Und äh, ja, das spielt auf jeden Fall zusammen. Jetzt wäre für mich noch interessant, ähm, wie äh, verkehrt oder schlecht oder wie auch immer man das nennen will, findest du es, wenn Kollegen aus der Dienstleistung dann sagen, okay, ich verkaufe aber dem Kunden nur das, was er will, weil mir geht es ja gut. Und ähm, ja, wenn der Kunde das will, dann soll er das eben kriegen. Und wenn nicht, dann muss er damit leben. Wie stehst du zu so einer Aussage, wenn das einer zu dir
1: sagt? Naja, also (lacht) ich sag mal so, aus meiner Sicht, also mich interessiert es eigentlich nicht wirklich, wenn ich jetzt mal so sagen kann, weil die Kollegen, die, sag ich mal so, etwas fabrizieren oder machen, da passiert in der Regel zwei Dinge, entweder ist diese Person auch nicht mehr wirklich lange auf dem Markt, das ist das eine, was passieren kann, oder das andere ist, die Person ist einfach nur unterer Durchschnitt, Also die Person kann dann nur diese Dienstleistung oder das so verkaufen, was sie da macht, ähm, in einem aus meiner Sicht starkem Niedrigpreissegment. Weil, ähm, naja, weil die Person wahrscheinlich auch keine Ahnung, wenig Weiterempfehlungen bekommt etc. pp. Und ähm, aufgrund dessen ich niemals wirklich auch in eine gewisse Situation komme, wo ich anfangen werde, mit so jemandem zu konkurrieren oder generell irgendjemand anfängt, da wirklich stark mit dieser Person vielleicht zu konkurrieren, weil solche, sag ich mal, Dienstleistungen in der Regel sich nicht durchsetzen werden oder so, so eine Art von ähm, ja, Vorgehen, wenn ich jetzt mal so sagen kann. Das heißt, es passiert oft, dass Leute dann das sowieso irgendwann aufgeben ähm, oder ja, dass sie, ähm mit einem Klientel arbeiten, das man vielleicht selbst auch gar nicht haben möchte. Das sehe ich oftmals so. Ja, weil ein konkretes Beispiel ist, es gibt diese Filme, die zum Beispiel bei Hochzeiten diese bis heute zwei Stunden Reportagen anbieten, beziehungsweise zweistündigen Hochzeitsfilme. Ja, ähm, Die sind halt irgendwie oftmals auch ein bisschen wie sag ich mal, hinterher mit der Zeit. Das haben die nämlich, wo das noch in war, im Jahr vielleicht 1995 noch machen können und haben sich halt nie weiterentwickelt und die bieten auch bis heute noch immer DVDs an oder Blu-Rays oftmals, ja. Und das ist, was ich meine, wo ich mir denke, so okay, diese Kunden werden niemals meine Dienstleistung wollen oder mich jemals anfragen, weil, wie gesagt, anscheinend muss sie ja in dem Kontext es so angesprochen haben, dass sie dann sowas auch tatsächlich noch buchen. So, ähm, aber ich meine, man kann es nicht verhindern, und meine Devise ist in der Hinsicht: der Markt wird sie lehren. Das ist mein Punkt dahinter, ja. Das ist ähm, oftmals so, ja, wir können es aus meiner Sicht mit dem Thema Dating vergleichen, ähm, wenn äh, vielleicht ein Mann Schwierigkeiten hat, ja, äh, irgendwie sich eine Frau zu finden oder ähnliches, ähm, weil die Person, I don't know vielleicht sogar unsportlich ist oder ähm, sich irgendwie auch nicht traut, Frauen anzusprechen oder was auch immer und dann halt einfach auf der Sturheit bleibt und sagt, nö, ich brauche mich nicht ändern, ich brauche absolut nichts machen, ich werde schon irgendwie immer eine finden ähm, und die wird schon irgendwie auf mich anspringen oder was auch immer, dann wird oftmals dieser Mann das schon mitbekommen, indem er gelehrt wird von dem Markt in dem Kontext, dass er vielleicht nie eine Frau bekommt und das seit Jahren. So. Und genau dasselbe passiert halt aus meiner Sicht mit den Leuten, die, sag ich mal, diese Sturheit haben und sagen, nee, ich gebe einfach das, was der Kunde will, ja, ähm, ist mir egal ähm, und ähm, achte dann nicht drauf, was er eigentlich tatsächlich braucht. Oftmals wird wird der Markt diese Person dann schon selbst lehren.
0: Ich finde das gerade so ein cooles Beispiel, weil du mir einen Impuls gegeben hast. Alles das, was wir jetzt gerade diskutiert haben, geht ja auch in die ähm, umgekehrte Richtung. Also wir haben jetzt davon gesprochen, dass äh, der Kunde eigentlich mehr will, als ähm, er äußert und wir deswegen auch mehr verkaufen können. Wir als Dienstleister. Aber es geht auch umgekehrt, dass ein Dienstleister sehr, 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 sehr viel mehr Leistung reinpackt, die der Kunde überhaupt nicht benötigt. Und da war jetzt der Impuls mit äh, einer CD. Tatsächlich höre ich das heute immer noch. Und ähm, vor ungefähr einem Jahr hatte ich das Thema auch schon mit USB-Sticks, weil, oh Wunder, oh Wunder, tatsächlich sind USB-Sticks die neuen CDs. Die sind auch langsam Auslaufmodelle. Und ähm, Da merke ich immer wieder, okay, es gibt Kollegen, die super viel anbieten und sagen, ich habe das und ich habe jenes und ich habe noch eine Box und eine CD und usb sticks und gedruckte Bilder und whatever. Aber eigentlich will der Kunde doch nur die Bilder oder eigentlich will er nur das Video. Das andere glaubt der Dienstleister als Verkaufserlebnis irgendwie noch dazu zu packen, aber das ist vielleicht gar nicht mehr zeitgemäß. Er hält aber daran fest, weil irgendwie das in seinem Kopf das ist, was der Kunde braucht. Und da auch hinzuhören. Und das Hinhören bedeutet nicht nur bei einem konkreten Kunden zwischen den Zeilen zu lesen, sondern auch auf dem Markt hinzuhören. Was ist denn momentan State of the Art? Was kann man denn gut verkaufen? Was brauchen die Leute? Welche Bedürfnisse sind da? Welche Trends sind da, um vielleicht seine Medien abzuspielen? Und das ist nun mal nicht mehr eine Blu-Ray, eine CD und inzwischen auch nicht mehr so stark ein USB-Stick.
1: Tja. (lacht) <lacht> ja, ich, ich, muss, ich muss ein bisschen lachen, ja, weil ähm, ich, ich frage mich auch so, wer kann denn heute noch eine Blu-Ray überhaupt abspielen? Ja,
0: genau, danke, denke ich mir auch, jedes Mal. Selbst ich wäre aufgeschmissen ne? und ich bin Dienstleister und habe ja alles Mögliche an Technik. Ich könnte nicht mehr anständig eine CD abspielen in meinem Haushalt. Also, ja, von Ich daher. weiß das
1: von meinem Brautpaar, ich habe das ja damals angeboten. Also man muss aber auch sagen, 2015, da war das noch okay. Ne? Also 2015, 2016, da waren Blu-rays so der heiß, heißeste Shit. Und d- diese Brautpaare kommen Stand heute auf mich zu und sagen halt, ja, pf, wir haben da so eine CD von dir. <lacht> Geil. Und äh, wissen nicht, wie wir die abspielen können. Und ich sehe ich auch nicht, ich habe kein Laufwerk mehr. Ja,
0: das ist auch wirklich so. Und ich habe jetzt seit ähm, ungefähr einem Jahr, habe ich bei mir zum Beispiel auch die USB-Stacks abgeschafft Und äh, es lief super, also ich hatte wirklich keine Probleme damit bei Kunden Ähm, und jetzt gab es einen Kunden, allerdings muss man auch dazu sagen, der ist 60 Jahre alt und ähm, der konnte nichts mit einem Download-Link anfangen, in PickDrop. Und für ihn habe ich jetzt tatsächlich einen USB-Stick gekauft, weil er das eben noch haben wollte. Ich muss gerade dran denken, weil der USB-Stick gerade hier neben mir liegt und ich den noch versenden muss. Ähm, Ausnahmen bestätigen die Regel, keine Frage, aber... Die Zielgruppe, die du ansprichst, die wir ansprechen, da muss man echt gucken, okay, was, was brauchen sie wirklich? Und ähm, ja, auch ja ist wie
1: der Punkt, wie ich schon angesprochen habe und gesagt habe, so, hey, der Kunde will einen 5-Minuten-Image-Film und denkt halt tatsächlich, dass sich das andere Leute noch anschauen werden. So ja. auf die Art. Genau. Was nicht passiert. Das passiert heute einfach nicht mehr. Kein Mensch geht heute mit unseren Aufmerksamkeitsspannen, die wir haben, ja, ähm, auf eine Webseite auf eine fremde Webseite, muss man auch sagen, nicht auf Facebook, Insta, wo auch immer und, und schaut sich da dein fünf Minuten Gedösel an, wo du erzählst, wie geil du doch bist, ja, so eine Selbstbeweihrerungsshow betreibst, da, das, das will halt niemand, das braucht niemand mehr oder beziehungsweise das schaut sich keiner mehr an, so und da muss man halt ein bisschen mit dem Kunden einfach mal sprechen. Ja. Ich weiß, dass es sich noch heute verkauft, das ist lustig. Deswegen ist es ja. ganz gut, vielleicht, wenn wir dieses Interview machen. ja. Aber ich weiß, dass, ich etliche, dass etliche Videografen, Leute, das Stand heute bis immer noch verkaufen, verkauft bekommen, viel Geld damit verdienen. I get it. I know. Aber in dem Kontext ähm, weiß ich aber auch genauso, dass ich dann Leute vor mir sitzen habe, die dann irgendwann heulend mir, mir in die Kamera sprechen und sagen, sie wissen halt auch ganz genau, dass dieser Film nichts bringt.
0: Ja. Jetzt hast du ja ähm, die Situation, dass du viele Coaches hast, viele auch Hochzeitsfotografen, Videografen oder auch B2B, ja. ähm, die du mit genau solchen Input ja konfrontierst oder sagst, hey, mein Freund, ne, das geht so nicht, du musst da was ändern. Wie reagieren die denn auf diese Impulse, die du ihnen gibst? Also jetzt in diesem konkreten Themenfeld?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Oh, mal so, mal so, würde ich sagen. Also Manche nehmen sich das wirklich zu Herzen. Und manche fühlen sich dabei dann aber auch stark, wie kann man sagen, getriggert, würde ich jetzt einfach Mhm. behaupten. In dem Kontext, dass sie natürlich jetzt auf einmal gesagt bekommen, hey, das, was du machst, oder das, was du vielleicht schon jahrelang machst, ähm, ist nicht so geil, wie du denkst, dass du immer gedacht hast, wie es ist. Ja. Und natürlich ähm, ist das vielleicht in dem ersten Moment schmerzhaft? Und ich kann das verstehen. Ich, ich weiß auch noch gewissermaßen, ne? ich habe ja auch mal bei dir ein Video angeschaut. Mhm. <lacht> <lacht> ja. Ich
0: habe, ge- hab, glaube ich, zu dir gesagt, das ist ein eingekaufter Arschtritt oder sowas.
1: <lacht> kann, man, kann man vielleicht so behaupten, ja. Aber äh, auch hier Reagiere ich da genau auf dasselbe Thema, was wir hier ansprechen, mit dem Kontext, hey, ich erzähle dir doch nicht das, was du hören willst, sondern ich erzähle dir das, was du hören musst oder was du brauchst tatsächlich, ja, um voranzukommen, um, deswegen hast du vielleicht auch bei mir ein Coaching gebucht, um einfach mal, ne, weil, äh, was anderes mitzubekommen oder zu lernen, weil sonst hättest du, also hättest du es vielleicht auch nicht gemacht. Ähm, am Ende des Tages ist es ja so, dass, ähm, wenn du halt weiter so machst, wie du es bisher gemacht hast, ja, wird wahrscheinlich auch wenig Veränderungen bei dir eintreffen. So. Und das sehe ich halt wirklich oft. Das ist halt ähm, mit, mit vielen Teilnehmern, dass ich denen halt Es gibt ja etliche Produktionen, die man machen kann, ja. Konkretes Beispiel war, jemand hat äh, Social-Media-Produktionen gemacht. Also der hat halt dann ein äh, YouTube-Videos gemacht für eine, glaube ich, Kosmetikerin war das, ja. Und dann habe ich hier halt diese ganzen YouTube-Videoproduktionen mir halt wirklich angeschaut und ich selber mache ja auch YouTube und habe dann natürlich gemerkt, so, pass auf, das, so wie du diese Videos hier machst, die sind zwar qualitativ super und toll mit den Kameras und alles Mögliche, aber ich sag dir, das du hast, der Grund, warum da so wenig Reichweite draufkommt und der Grund, warum das vielleicht auch nicht derjenigen Person was bringt, die würde dich vielleicht nach drei, Monaten, nach drei Monaten kündigen, ja, wenn du so weitermachst, ist das, das, das und das und das. Ja Und du musst es unbedingt ändern, weil ähm, so hat sie auf einmal viel mehr geilere Resultate und du hast einfach einen langfristigen Kunden für dich natürlich. So Und darum geht es mir dann letzten Endes natürlich und ich weiß, dass es schmerzhaft ist und ich weiß, es mag vielleicht wehtun, ja, im ersten Moment sowas auch zumal zu hören, aber ähm, es geht mir nicht darum, irgendwie die Person hier zu triggern, fertig zu machen oder was auch immer, sondern schlussendlich darum, der Person weiterzuhelfen. Und äh, auch ich habe das schon etliche Male in meinem Leben gehabt. ja, Also, ähm, dass ich gedacht habe, oh, ich, ich, ich laufe da in eine richtig richtige Richtung, aber dann zu hören bekommen, äh, nee, mach das lieber nicht. Und das war dann am Ende vielleicht doch noch auch die richtige, oder was ist vielleicht, das war oftmals dann auch der richtige Weg. ja, Dass mir dann aufgezeigt wurde, der Pfad, den du gerade gehen willst, ist kompletter Nonsens. Ich kann ein konkretes Beispiel auch nennen. Ähm, war tatsächlich so, ich habe ja ähm, ich habe gedacht, ich mache zum Beispiel irgendwann mal einen YouTube-Kanal auf Englisch. ja, Weil ich habe ähm, im Endeffekt äh, ein Online-Training, wo ich ja eben auch, wie gesagt, Hochzeitsvideo Pro das Ganze nenne und dann auch Leuten zeige, wie man Hochzeiten filmt. Und habe dann gesagt, hey, ich mache mach jetzt genau dasselbe, einfach nur noch auf Englisch. ja habe ich ja viel größere Reichweite und alles Mögliche. Und habe es dann zum Glück nicht gemacht, weil mir aber auch ein Coach dann gesagt hat, das, was du vorhast, vergiss es, es macht keinen Sinn, geh lieber den und den Weg. Ja, und natürlich war ich am Anfang getriggert, weil ich, das waren meine Pläne, ich habe mir das aufgeschrieben und was auch immer, habe mir Gedanken gemacht und hast du nicht gehört und äh, habe das schon mehr oder weniger fast alles organisiert gehabt, aber schlussendlich war ich dann froh, dass ich darauf gehört habe und dass ich dann äh, eine andere Richtung eingeschlagen bin, ja, und weiterhin äh, auch ko- bis heute noch weiterhin konkret äh, deutschen Content produziere ähm, und da eine andere und auch bessere Lösung aus meiner Sicht gefunden habe. So, und. Ja, also mehr kann ich dazu heute nicht sagen, weil ich das ist so ein bisschen, worauf man sich vielleicht auch einlassen muss Ähm, und vielleicht auch, auch wenn man nicht will will oder vielleicht, wenn man weiß auch, dass es ein bisschen schmerzhaft wird. Einfach aus dem Grund, ich habe auch genauso den Kontext, dass ich mit Leuten spreche, die auch dann bei anderen Coaches waren und mir erzählen ja, das hat nichts gebracht. Und dann analysiere ich das natürlich auch dann mit denen und frage, okay, was habt ihr denn konkret gemacht? Und dann kommen halt das und das und das, der und der Ratschlag. Und ich so, das kann nicht funktionieren, was die Person dir auch gesagt hat. So. Und dafür kommen Leute auch nicht zu mir aus meiner Sicht ins Training. Ne? Also, um sich den Bauch pinseln zu lassen oder was auch immer, ähm, ist halt ein bisschen nicht an der richtigen Stelle. Aber es ist, es ist wie gesagt, wie gesagt, auch immer komplett. Die Kontextfrage. Es gibt auch wirklich viele Leute, die kommen rein ne, und haben wirklich auch gute Filme. So ist es nicht. Also, <lacht> da müssen wir dann irgendwann an anderen Stellschrauben arbeiten.
0: Klar. Ich meine, wir sind ja jetzt hier in einem ganz konkreten Themenumfeld, ähm, über das wir uns unterhalten. Und ich muss auch sagen, ich finde den Switch gerade ähm, richtig cool in dem Interview, weil du hast das Thema jetzt mit dem Coachy aufgemacht, dass du selbst eine Empfehlung von einem Coach bekommen hast. Und eigentlich wolltest du aber was ganz anderes hören. Ne? Du wolltest wahrscheinlich eher einen Ratschlag, wie kann ich das auf Englisch umsetzen? Und der sagt dir ja. jetzt aber, hey, mein Freund, lass das. Ne? Das ist nicht das, was du brauchst. Ähm, und das ist, finde ich, auch eine ganz tolle Botschaft jetzt aus unserem Interview. Es geht nicht immer nur darum, dass du etwas mehr verkaufst oder anders verkaufst und mehr Umsatz machst, sondern es kann manchmal auch einfach nur ein Mindset-Tipp äh, sein oder generell ein Rat von jemanden den man gar nicht so aktiv eingefordert hat. Ich meine, da muss man immer aufpassen. Ne? Also jemandem einen Rat zu geben, der es nicht aktiv einfordert, kann auch richtig nach hinten losgehen. Aber wenn man jetzt in einer Bubble ist von, ich coache jetzt jemanden, weil er das bei mir gebucht hat, er will was anderes hören, ich gebe ihm aber die Antwort, wo ich glaube, das bringt ihm mehr, das ist für mich völlig legitim. Und hier hatte ich auch mal selbst ein Beispiel. Ich hatte ein Kennenlerngespräch mit einer potenziellen Coachie, also auch ich coache ja andere Selbstständige mhm. im Fotobereich und ähm, im Nachgang hat sie zu mir gesagt, sie hat das dann nicht abgeschlossen, ähm, hat sie dann zu mir gesagt, ja Diana, ähm, danke für deine Zeit, aber ähm, du hast mich sehr verletzt. Und da war ich total, also da, ich war wirklich erstmal sprachlos. Ich wusste nicht um Gottes Willen, was habe ich denn getan. Und äh, das hat sie mir dann auch erklärt und hat gesagt, ja, ähm, sie, sie ist da hingekommen, um quasi Tipps zu bekommen, um ihre Fotos aufs nächste Level zu heben und so weiter und so fort. Und ich habe mhm. ihr quasi in dem Gespräch ähm, gesagt, ach toll, ich sehe hier einige Punkte, wo wir richtig gut ansetzen können und wo wir toll zusammenarbeiten können. Und das hat ihr das Gefühl gegeben, das, was ich jetzt mache, ist nicht gut. Und äh, Diana will jetzt mit mir quasi alles umkrempeln. Und war für mich auch an der Stelle schon ein Learning, dass ich echt aufpassen muss, okay, an welchem Level ist denn mein Gegenüber? Und wie bereit ist er, das zu hören, was er braucht, obwohl er denkt, etwas anderes zu wollen. Und ähm, das hat mich so krass geprägt, diese eine Erfahrung, und das schlägt genau in die gleiche Kerbe, die du jetzt gerade auch als Beispiel reingebracht hast. Aber man muss offen dafür sein. Das ist halt das Wichtige. Und ich finde es, man geht nicht zu einem Coach, um den irgendwie jetzt nur rosarote Brille aufgesetzt zu bekommen, wie toll man ist. Also das Geld kann man sich ja dann sparen, wenn das wirklich der
1: Coach macht. Ja, aber es ist ein sehr wichtiges Thema, was du natürlich auch aus meiner Sicht ansprichst, weil die Frage ist immer, in welchem Kontext hörst du das? Ja. Weil, ich sag mal so, es gibt mit Sicherheit, auch jetzt wie hier, dieser Podcast ist kostenlos. Und wenn du dir YouTube-Videos anschaust, seien es gewisse Mindset-Tipps, seien es vielleicht auch konkrete Business-Tipps oder Fototipps, wie du dich verbessern kannst, Videotipps oder was auch immer, dann ist halt schon, auch aus meiner Erfahrung und auch aus vielen von anderen Menschen die Erfahrung so, wenn es irgendwie auch kostenlos oftmals ist, ja, ähm, nimmt man es eigentlich oftmals nicht so, so, ähm, ernst oder wahr, wie wenn man dafür aus meiner Sicht, das ist jetzt meine persönliche Meinung, tatsächlich dafür bezahlt hat. So. Und ähm, was ich damit halt meine ist, es ist ähm, in, in dem, also ich habe keine Ahnung, Beispiel war, ähm, ich habe einen Coach aktuell und der hat zu mir gesagt, Walter, Um rauszufinden, was wir jetzt für eine eine Stelle für dich am besten besetzen können, machst du Folgendes. Du trackst deine Zeit. So. Und jetzt musst du dir vorstellen, dieser Tipp, deine Zeit zu tracken, ist jetzt aus meiner Sicht kein weltbewegender. Ja, das ist, das findest du wahrscheinlich auf hunderttausenden anderen Podcasts, (lacht) irgendwo kostenlos. Ja, und kannst das natürlich auch für dich dann machen. Und ähm, wirst halt dann, ja, vielleicht setzt du es auch um, vielleicht aber auch nicht. so Aber in diesem konkreten Kontext war es halt so, wenn ich das auf einem YouTube-Video gesehen hätte oder wenn es mir irgendjemand gesagt hätte, egal wer, ich hätte das nicht umgesetzt. Ich Mhm. hätte das nicht ernst genommen, diese Aussage. Ich hätte das niemals ähm, in diesem konkreten Kontext so gesehen. Auch wenn es jetzt, wenn er, wenn vielleicht sogar dieselbe Person es mir gesagt hätte, ja, und wir sind, ich bin auf einem Business-Event und er sagt mir genau diesen Tipp. Und er sagt zu mir, hey, du musst eigentlich nur deine Zeit tracken, um rauszufinden, welche Person du jetzt als nächstes einstellen musst, hätte ich es einfach nicht gemacht. Ich hätte das gesagt, ja stimmt, hm, coole coole Idee, hätte ich zu ihm gesagt, danke dir, aber ich hätte es nicht gemacht. Ich sag dir, wie es ist, ich hätte es einfach nicht gemacht. Ich habe es aber in diesem konkreten Kontext gemacht, weil ich wusste, okay, ich zahle für dieses Coaching und das nicht gerade wenig Und deswegen werde ich das jetzt auch genauso, wie er sagt, umsetzen. Natürlich war auch noch der Vorteil, er hat natürlich das auch kontrolliert und alles und gesagt, jo, mir ein bisschen in den Arsch getreten, wo ist deine Zeit, die du getrackt hast, hast du den Tag und so weiter und so fort. Das war natürlich ein bisschen der Vorteil. Aber Long Story Short ist halt so, ähm, das sind vielleicht teilweise wirklich einfache Tipps oder einfache Sachen, die du in diesem Kontext so nicht wahrnimmst. Aber wenn du einen gewissen, äh, ein gewisses Commitment eingegangen bist und gewissermaßen auch dir sagst, okay, ich, ich höre jetzt drauf, was die Person dafür ge- gesagt, mir sagt, weil ich dafür auch gezahlt habe, zumindest tick ich so, ne? vielleicht nicht jeder, aber so tick ich auf jeden Fall, sage ich, okay, ich nehme das jetzt einfach viel ernster, weil ich habe dafür gezahlt und ich will auf jeden Fall, dass es sich lohnt.
0: Absolut. Ich kann nicht zu 100% unterschreiben. Also ist absolut ja. mein Credo. Und, ähm, ich habe auch. Weil die ich glaube, der
1: Kontext, den du ja mit ihr hattest, glaube ich, war ja aber so, dass das ja ein kostenloses, ich weiß nicht, war es so, kostenloses Strategiegespräch oder wie war das? Ja,
0: genau, Strategiegespräch, ja.
1: So, genau. Und da ist halt eben genau die Frage: Wäre diese, diese Art und Weise oder diese, beziehungsweise, ähm, dieser, hätte die Person sich vielleicht anders verhalten oder vielleicht das auch umgesetzt oder anders wahrgenommen, wenn, wenn, es, wenn sie vielleicht schon bei dir im Coaching gewesen wäre? Mhm. Das. Ja. Werden wir nie erfahren jetzt, ne? Aber, ja, genau. <lacht> aber, aber, <lacht> aber verstehst genau, du, was ich meine so? Ja? Genau
0: und das genau das war das Learning für mich. Ne? Ich habe äh, zu früh an der Stelle äh, äh, ja mein mein Wissen rausgehauen oder ja nicht unbedingt mein Wissen oder meine Meinung besser gesagt. Ne? Und das hätte ich an der Stelle noch nicht so machen dürfen. Das, das war für mich das Learning. An anderer Stelle, glaube ich auch, hätte es viel eher gefruchtet, wenn das dann nämlich schon im Coaching gewesen wäre und wenn man dann auch ganz gezielt in die einzelnen Beispiele gegangen wären. Und so war es noch viel zu abstrakt. Es war noch viel zu allgemein. Und das hm. hat sich dann angefühlt für mein Gegenüber, als ob ich ihm sage, äh, ja klar, du bist noch nicht so gut, da können wir aber dran aufsetzen. so. Und das ist natürlich eine Botschaft, die keiner so hören will. Auch wenn das jetzt nicht meine Worte waren, in keinster Art und Weise waren das meine Worte. Aber das war das, was eben beim Gegenüber angekommen ist. Und ich gebe dir ja. völlig recht, das war kostenlos. Und dann wirkt das ganz anders, wie ähm, ja, wenn man schon in einem intensiven Coaching drin ist. Und dann akzeptiert man auch leichter einen Arschtritt.
1: Ja. Richtig. Aber ich verstehe auch, was du meinst natürlich, mir sind ähnliche Situationen auch schon gekommen äh, oder vorgefallen Ähm, und das trifft natürlich einen schon, ich kann das absolut Mhm. nachvollziehen, äh, wenn du dann natürlich innerlich selber sagst, ja okay, ähm, eigentlich wollte ich die Person ja doch gar nicht verletzen, Mhm. eigentlich wollte ich doch nur was Gutes, so auf die Art und jetzt ähm, habe ich sie aber noch gekränkt und... ähm, na, man, man überdenkt so seine entscheidung oder so sein nicht über seinen lebensweg aber so sein so ein bisschen so sein eigenes verhalten ja. und na, wie kann man das ist aber immer so das wird glaube ich auch sich nie ändern ne? weil man wird sich ja zumindest ich ja ich versuche mich natürlich ständig zu verbessern äh, in egal welcher kategorie
0: hm. ich habe jetzt ähm Eine eine Sache liegt mir noch so ein bisschen auf dem Herzen als Frage und ich glaube, das könnte auch jetzt ein schöner Abrunder sein für das Thema. Wir haben ja darüber gesprochen, wie deine Coaches darauf reagieren, wenn du ihnen sowas sagst. So sind wir jetzt auf den kleinen Exkurs gekommen. Das impliziert ja, dass du sagst, ich weiß besser oder oftmals besser, was mein Kunde braucht als er selbst. Hast du denn einen Tipp für die Zuhörer und das vielleicht auch gerne möglichst allgemein formuliert, was so Keywords sind oder was Signalaussagen sind, die dich dazu veranleiten, zu sagen, okay, mein Kunde sagt jetzt zwar, er will das und das, aber eigentlich braucht er etwas anderes?
1: Boah, es ist halt sehr schwer in dem Kontext das Ganze allgemein zu halten, dann mach's Na, konkreter, weil, wenn's einfacher ist. Ja schon, aber also in dem Ko- Kontext ist halt immer die Frage, was bedeutet allgemein, weil ähm, je nachdem, wa- wir werden natürlich auch deine Zuhörer sind und Ähnliches, es ist es einfach so, dass äh, über welche, also wir müssen natürlich irgendwie auch definieren, in welch, über welches über welches Thema wir eigentlich hier in dem Kontext sprechen, weil wenn wir darüber sprechen, hey, ich möchte mich äh, fotografisch oder videografisch verbessern, dann kann ich dir natürlich allgemeine Tipps geben. <lacht> ähm, wenn, wir, wenn du sagst, hey, nee, du möchtest aber eigentlich so eh, dich businesstechnisch verbessern, dann kann ich dir andere allgemeine Tipps geben. Also, Und ja.
0: Also mir geht es eher darum. Ähm vielleicht einen Mehrwert oder eine Hilfestellung für die Zuhörer, die ja selbstständig sind, im, im meisten Fall zumindest, damit sie raushören, okay, mein Kunde, der braucht eigentlich etwas anderes als das, was er mir sagt. Ich kann jetzt mal ein Beispiel nennen. Wenn ein Kunde zu mir im Kennenlerngespräch sagt, hey Diana, wir haben super viele Reden bei uns am Tag und ich bin jetzt als Hochzeitsvideografin zum Beispiel gebucht, Und die Redner, das sind alles richtig tolle Rhetoriker, die total frei sprechen können. Und da erwarten wir eine richtig bombastische Rede. Oder unser Trauredner ist auch gleichzeitig unser bester Freund. Und im nächsten Atemzug sagen sie mir aber, ja, und wir würden aber gerne ein Hochzeitsvideo bei dir kaufen. Dann ist das für mich der erste Teil, ein Signalaussage, ein Keyword, zu sagen, okay, eigentlich legen sie super viel Wert auf die Reden. Und da muss ich schauen, welche Leistung passt denn, dass ich ihren Bedarf befriedigen kann.
1: Okay, also meine Aussage in dem Kontext wäre, du musst einfach allgemein gesagt ein maximales Zielgruppenverständnis entwickeln. Das wäre so der allgemeine Tipp, den ich dir mitgeben kann. Das heißt, je nachdem, was du machst als Fotograf oder Videograf, ist es einfach so, dass... ähm, wenn wir jetzt das Thema natürlich auf Brautpaare beziehen, ähm, ist es so, ein Brautpaare ist zwar eine Zielgruppe, aber natürlich kannst du das natürlich noch viel, viel stärker... Ähm ja, ähm, kategorisieren, wenn man jetzt so sagen kann, ja. Bist du eher die äh, der Typ, der Brautpaare ähm, sich holt, die wirklich ähm, sehr extrovertiert und total am Abfeiern sind? Oder hast du vielleicht eher Brautpaare, die ähm, eher schüchtern und introvertiert sind? Und je nachdem, wie du deine Zielgruppe festlegst oder was da dein Traumkunde ist, ja, musst du genau für diese Person ein maximales Zielgruppenverständnis am Ende des Tages entwickeln um ihm auch wirklich das zu geben, was er braucht aus meiner Sicht... und nicht das, was er will. Und ähm, für mich ist es so, also ich, 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 ich finde, ich kann es anhand von einem Imagefilm... oder generell im, im B2B-Segment oftmals besser beschreiben. Ich habe zum Beispiel sehr viele Kunden, die halt im Tech-Unternehmen... also beziehungsweise so IT- und Software Unternehmen arbeiten... und ich weiß halt, dass mein Kunde oftmals sehr introvertiert ist... Und ich hatte schon dann natürlich auch den Fall, dass sie mir gesagt haben, nee, nee, wir sprechen das frei in die Kamera und so weiter, haben dann aber, also während des Strategiegesprächs einfach vollkommen festgestellt, dass die das nie im Leben wirklich machen können, ja, und ich schon ein bisschen darauf vorbereitet war, warum, weil ich meinen Kunden, weil ich meine Zielgruppe kenne. Ich weiß, dass ITler oftmals eher introvertierte Personen sind und sehr ungern vor der Kamera stehen. Das heißt, die Marketingabteilung sagt, ja, ja, wir brauchen das, aber dann müssen ja die Mitarbeiter, die dann vielleicht keinen Bock drauf haben, vor die Kamera. Und in dem Kontext habe ich dann gesagt, hey, ich bringe einen Teleprompter mit und ihr schreibt euch alles auf, was ihr sagen wollt vorher als Word-Datei, wo auch immer auf und ihr schickt mir das zu und dann ist das Einfachste und Beste, was ihr machen könnt, ist das Ganze halt wirklich flüssig und glaubhaft vom Teleprompter abzulesen. Das heißt, man dreht es vielleicht noch ein, zwei Mal, aber dann kommt es auch sehr wirklich so rüber, als ob man das nicht ähm, in dem Kontext abgelesen hat, sondern frei gesprochen hätte. Und das ist das, was ich meine. Ja, Du musst deine Zielgruppe verstehen. Du musst ähm, allgemein, ein maximales Zielgruppenverständnis entwickeln und das kannst du für jede andere Sparte haben. Ne? Wenn du einen Handwerker hast oder was auch immer, dann musst du verstehen, dass die oftmals eher unorganisiert sind. Und du musst dem halt konkrete Prozesse und Vorlagen geben als Filmer und dem sagen, pass auf, wir machen das so und so und so. Und der wird dann, also das hat er viel lieber, als ähm, gar keinen Plan in der, in der Hinsicht zu haben. Und das ist das, was ich meine. Ne? Je besser du deine Zielgruppe verstehst, umso besser kannst du den auch tatsächlich das geben, was sie brauchen.
0: Sehr schön. Vielen, vielen Dank für dieses Beispiel. Um ähm, jetzt den ein oder anderen Zuhörer vielleicht auch noch mal ein bisschen abzuholen, der aus, einer anderen, aus einem anderen Segment kommt, will ich noch ein letztes Beispiel ergänzen. Und zwar hatte ich vor kurzem ähm, mit einem Wedding Planner äh, ge- zusammengearbeitet und gesprochen und ähm, da ging es um die Situation, dass der Kunde im Vorfeld eine bestimmte Leistung mehrfach abgelehnt hat. Er hat gesagt, nein, das brauche ich nicht, ich kann meine Leute einschätzen, will ich nicht. Und ähm, na wie war es am Tag der Hochzeit, hat sich dann doch herausgestellt, ähm, dass der Kunde genau diese Leistung hätte gebrauchen können. Und da habe ich gesagt, das ist ja eigentlich das perfekte Learning, weil eigentlich bist du derjenige, der die meiste Erfahrung in Hochzeiten hat. Du warst auf viel mehr Hochzeiten als der Kunde selbst. Und selbst wenn er jetzt im Vorfeld sagt, nein, 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 brauche ich nicht, dann müssen wir das erst mal akzeptieren, weil er ist ja auch schließlich derjenige, der die Rechnung bezahlt. Aber vielleicht kann man einen Plan B in der Hinterhand haben, wie du das jetzt gerade mit dem Teleprompter beschrieben hast, könnte ich mir dann bei einem Wedding Planner vorstellen zu sagen, okay, diese Leistung, die kann ich zwar nicht im Vorfeld jetzt wirklich einkaufen, aber ich kann mir eine Alternative, ein Fallback-Szenario überlegen, ähm, wie ich damit umgehen würde, wenn der Kunde am Tag der Hochzeit nun doch diese Leistung gerne hätte. Sei es jetzt, keine Ahnung, das Dessert oder die Torte doch nochmal zum Nachtisch oder sei es, dass er jetzt doch einen Champagnerturm haben will oder was auch immer. Das kann eine super große oder eine super kleine Leistung sein. Aber sich da eben verschiedene Szenarien zu überlegen und das greift auch dieses Thema auf, dem Kunden quasi das zu geben, was er braucht, obwohl er es eigentlich vielleicht gar nicht will im ersten Moment. Ja. Und damit würde ich sagen, haben wir so unfassbar viele Beispiele und ähm, ja mega Content, finde ich, Walter, zusammengetragen. Vielen, vielen Dank, dass du mit deiner Expertise hier zur Verfügung standest.
1: Ja, ich bedanke mich, dass ich äh, hier dabei sein durfte.
0: Es war mir eine große Freude. Ich wünsche dir alles, alles Liebe. Und ja, schaltet gerne beim nächsten Podcast auch wieder ein. Es werden natürlich auch noch weitere podcast interview folgen. Und ich verabschiede mich bei euch. Habt ein schönes Wochenende, einen schönen Tag, einen schönen regnerischen oder sonnigen Tag, was auch immer bei euch zutrifft. Und bis ganz bald.
1: Tschüssi.